0: Alright. ich weiß, dass das Thema schon relativ oft aufgegriffen wurde und ich vielleicht tendenziell ein bisschen später mit dran bin, aber es ist doch so, dass die Studienlage sich wieder ein bisschen weiter fortgebildet hat. Und ja, dass es einfach hier und da auch neue Informationen gibt und es vielleicht auch mal interessant ist für den einen oder anderen, wenn eine, eine etwas neuere Episode zu diesem Thema rauskommt. Da ich das Gefühl habe, dass gerade wieder so, ich will es nicht verschreien, klopf auf Holz, aber dass gerade wieder so eine kleine Welle im Kommen ist. Ja, jetzt schauen, schauen wir mal. Gleich vorweg noch ein, ein großer, großer Spoiler. Ich bin natürlich weder Arzt noch sonstiger Mediziner und mein ganzes Wissen, dass ich jetzt... Verbreite bzw. Wissen unter Anführungszeichen ähm, beruht darauf, dass ich mir ein paar Studien angeschaut habe und auch teilweise auf gesunden Menschenverstand. Ja, also gleich einmal vorweg, das hier soll jetzt eine informative Folge werden, aber ich möchte hier keineswegs, dass du dich jetzt auf diesen Podcast berufst, wenn du irgendetwas machst, sondern es ist natürlich immer eine sehr individuelle Sache und ich würde das Ganze auch immer irgendwie ein bisschen mit dem Arzt abklären. Aber ich hoffe, ich kann dir trotzdem einige Einblicke in das Ganze geben. Gut. Thema Covid, Thema Post-Covid, es geht darum, wie das Training nach Covid auslaufen soll, auslaufen soll, okay, das passt nicht, ablaufen soll, das ist das Wort, wie das Training nach Covid ablaufen soll, wie schnell man wieder einsteigen kann und so weiter. Und der erste Gedanke, den man im Kopf hat, ist natürlich diese Herzmuskelentzündung, ja, vor der man sehr, sehr große Sorge hat und ich habe jetzt drei Paper rausgesucht für Covid, die alle so 2020, 2021, eher 2021, 2022 sind, also eher aktuell. Und da werde ich jetzt immer ein paar Sachen rauszitieren und das hört man eh sofort, weil ich immer auf Englisch zitieren werde und dann rede ich kurz drüber. Und jetzt in Bezug auf die Herzmuskelentzündung habe ich folgendes gefunden, ich zitiere ganz kurz. Early concern over Myocarditis occurring in young healthy individuals has eased as large studies of young athletes have revealed very low rates, rates of Myocarditis. Ja, also kurz gesagt auf Deutsch, ähm, die frühere Sorge von der Herzmuskelentzündung vor allem bei jungen, gesunden äh, Personen hat sich durch Größere Studien ähm, es hat sich gezeigt, dass die relativ selten auftreten. Ja? Also da kann man schon einmal die Angst ein bisschen rausnehmen. Es ist ähm ja, wie gesagt, die Gefahr ist anscheinend um einiges kleiner, zumindest laut dieser Studie, als man anfangs gedacht hatte, was natürlich auch schon mal eine sehr, sehr wertvolle Info ist. Die zweite Info, die ich gerne rauslesen würde, ist, Most individuals can return to pre-infection activity levels within 7 to 14 days of the infection. Sprich, kurz gesagt, dass die meisten Leute zu dem Aktivitätslevel von früher zurückkehren können, innerhalb von 7 bis 14 Tagen. Ja, was auch eine sehr spannende Info ist, weil man natürlich immer denkt, okay, ich, ähm, lieber nicht zu früh starten und so weiter. Und 7 Tage nach der Infektion ist es gar nicht so ein unglaublich großer Zeitraum. Ja, und die Sachen, die ich jetzt rauszitiere, ich werde diese ganzen, diese drei Studien auch in der Podcast-Beschreibung von dieser Folge nochmal verlinken. Da kannst du gerne nochmal durchschauen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind zwei davon Meta-Analysen, und die andere ist, glaube ich, eine einzelne Zusammenfassung oder so. Also wie gesagt, wichtige Info, Info Nummer eins, dass die Herzmuskelentzündungen tatsächlich nicht so groß ausfallen, wie man gedacht hat und also eher sogar sehr, sehr niedrig. Und Punkt Nummer zwei ist, dass, man, dass die meisten Leute zwischen 7 und 14 Tagen ähm, zu ihrem Aktivitätslevel zurückkommen. Ja? Man merkt schon, die meisten Leute, viele und wenig, es betrifft nicht immer alle, ja? das ist schon mal eine wichtige Information. Nächster Satz, ähm, den ich gerne zitieren würde, weil man immer Angst hat, okay, Krafttraining generell ist das irgendwie eher etwas Schlechtes oder ist es eher was Gutes, weil da irgendwie Bluthochdruck und bla, bla, bla Ein kurzes Zitat: Exercise Training is known to be highly valuable in patients with cardiac or lung disease and it exerts beneficial effects on the immune system and inflammation. Ja. Ähm, ist jetzt nicht spezifisch auf Covid bezogen. Aber es ist trotzdem schon mal sehr, sehr wichtig zu wissen, dass man die Information hat, dass Krafttraining generell sehr, sehr wertvoll angesehen wird für Personen mit Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen, weil es einfach auch weitere Effekte hat in Bezug auf das Immunsystem und in Bezug auf die Entzündungshergänge. Das bedeutet Krafttraining. Ich glaube, auch wenn man schon so äh, Post-Covid im Kopf hat, kann natürlich eine sehr, sehr wertvolle Sache sein, weil gerade dieses Fatigue-Syndrom und Schwächegefühl könnte natürlich, ähm, ich will jetzt nicht ähm, irgendeine, ah, nicht Hypothese, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Nicht, äh, nicht in eine Aussage in den Raum werfen, die dann falsch ist, aber es könnte schon mal die Tendenz dahingehen dass Krafttraining sehr, sehr sinnvoll sein könnte, um im Post-Covid ein wenig, zumindest dieses Fatigue-Syndrom, ein wenig vorzubeugen. Nächster Punkt. However, different physical activities in terms of intensity and type have different effects on the immune system and inflammation. Also kurz einmal wieder das gleiche Spiel, hat ähm, verschiedene Effekte auf diese zwei Sachen. Und das ist, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Intense exercise can actually lead to higher level of inflammatory mediators and to increase the risk of injury and chronic inflammation. Das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache, dass eine sehr, sehr hohe Intensität sich in dem Fall sogar negativ auswirken könnte auf ähm, den, die Entzündungsmediatoren, sprich den Entzündungsprozess. Der Satz geht jetzt noch weiter. While moderate to, uff, das Wort kenne ich nicht, vigorous effort with appropriate resting periods can achieve maximum benefit. Ja, das ist ja ganz, ganz wichtige Info. Das bedeutet nämlich, dass die Intensität eine wichtige Rolle spielt bei dem Wiedereinstieg nach Covid. Wenn ihr zu hohe Intensität will, kann sie das negativ auf meine, ich sage jetzt mal blöd gesagt, Heilungsphase oder Erholung auswirken. Wenn ihr aber eine gut gewählte Intensität wählt, die vielleicht ein bisschen niedriger ist, kann das Gegenteil sein, es kann sich dann sogar positiv auf meine Entzündungsvorgänge auswirken. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Info, weil uns das zeigt, dass Training nicht gleich Training ist und man hier ein bisschen mit der Intensität spielen sollte bei einem Wiedereinstieg, was glaube ich der gesunde Menschenverstand auch sagt dass ich jetzt nicht einfach voll Gas mit meinem ersten Training wieder reinstarte, sondern dass ich vielleicht vor allem beim ersten Training darauf achte, ein bisschen niedriger anzusetzen, mich nicht voll auszupowern, die Dosis gering zu halten und nochmal schauen, wie der Körper reagiert. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Ansatz, weil wie gesagt, wir haben gerade gehört, eine niedrige Intensität ist nicht nur so, dass es nicht schlechter wird, sondern kann sogar einen achieve, äh, Can Achieve Maximum Benefit, also kann einen sehr, sehr großen Benefit auf das Ganze sogar erzielen. Dann, habe ich noch einen weiteren Artikel, ich glaube, es ist schon das vorletzte. Um, Heckmatiker et al. published a systematic review about functional and psychological changes after exercise training in post-COVID patients, including seven studies with 286 patients. Ja, also 286 Patienten um, wurden untersucht, inwiefern sich jetzt habe ich den Faden verloren, nach Krafttraining, nach Exercise Training, die Functional und Psychological, wie sie das verändert hat, ja die Funktionsfähigkeit und auch psychologisch das Ganze. Und weiter geht der Satz mit, they showed that training programs composed of aerobic and resistance exercise may improve the functional capacity and quality of life. Und der Satz geht dann leider weiter mit, dass es nicht in einer Meta-Analyse impliziert wurde, weil es bei diesen Studien leider keine Kontrollgruppe gab. Ja. Aber das ist trotzdem auch schon eine sehr, sehr wichtige Info, weil wir sehen, wieder Krafttraining in, in Kombination mit Ausdauertraining hat in Bezug auf Lebensqualität und Funktionalität am Benefit gebracht. Und ich glaube, wenn wir sagen können, dass etwas in, im Sinne von Funktionalität und Lebensqualität am Benefit bringt, dann ist das eine gute Maßnahme, ein definitiv. Ja. Das heißt, wir haben hier schon einige Faktoren, die für das Krafttraining sprechen. Als letztes noch eine ähm, wichtige, ist schon fast ein wichtiger, schöner Abschlusssatz. Among different physical exercise models that might help to prevent and treat COVID-19 related conditions, resistance training might be particularly relevant. Ja? Sprich, es gibt verschiedenste Herangehensweisen, um COVID-19, ähm, zu behandeln, ist jetzt das falsche Wort, glaube ich, aber um sich gut, um sich zu erholen von Covid, von der Covid-abhängigen Kondition, in der man sich quasi befindet und Krafttraining scheint ein, ein sehr, sehr relevanter Punkt zu sein, wenn es um die Erholung nach Covid geht. Und das sind jetzt alles schon sehr, sehr wichtige, interessante Infos und ich würde das Ganze jetzt gerne abrunden, wie ich diese ganzen Studien und diese Aussagen interpretieren würde. Wie gesagt, noch einmal fetter Disclaimer, fetter Spoiler. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner und ich möchte das Ganze vielleicht starten mit äh, ich an dieser Stelle oder gar nicht so, sondern vielleicht, ich hatte sogar schon Covid und vielleicht machen wir das anders. Äh, ich erzähle euch einfach, wie ich's hab. ich es gehandhabt habe. Ich glaube, dann bin ich hier rechtlich gut dabei. <lacht> ähm, und zwar folgendermaßen. Mein Gedanke ist, zuerst einmal, ich will mich erholen und ich will nicht mehr Covid-positiv sein. Bevor ich das nicht bin, mache ich kein Krafttraining. Ja, das ist einfach vom Gedanken her, ich will meinem Körper Ruhe geben, ich will mich erholen, ich will schauen, dass sich der wieder fit fühlt und ich fühle mich eigentlich auch gar nicht in der Lage, irgendein Krafttraining oder irgendeine schwere, intensive äh, Trainingseinheit zu absolvieren. Also, erster Punkt ist Erholung. Sobald ich wieder ready bin und fit bin, werde ich. Warme erste Maßnahme, dass ich mal wieder einen gescheiten Spaziergang schaffe. Ja? Sprich eine Aktivität mit sehr, sehr geringer Intensität einfach mal schauen, wie es mir dabei geht, weil ich habe die letzten Tage, wo ich Covid gehabt habe, bin ich glaube ich drei Tage oder zwei Tage nur zu Hause gelegen, habe mich kaum bewegt und dann einfach mal wieder rantasten an den Spaziergang. da habe ich dann meinen Schrittezähler verwendet, bin einfach mal eine kleine Runde gegangen, ich glaube das waren 5000 Schritte und dann habe ich mir glaube ich am nächsten Tag ein bisschen rangetastet an 7000, dann an 10.000, habe so einmal mein Aktivitätslevel ein bisschen raufgeschraubt. Wenn ich gemerkt habe, geht gut, dann hat es gut gepasst und ich habe wie gesagt am nächsten Tag einfach mehr Schritte gemacht. Dann ich mir, bin ich eigentlich schon recht gut zurechtgekommen, habe mich eigentlich schon relativ gut gefühlt, was bei mir damals ein bisschen spooky war, war ich habe halt so ein Herzstechen gehabt und das ist immer wieder aufgekommen und da kommt auch noch ein Punkt, den ich sehr empfehlen kann, einfach abchecken lassen. Ja. Ich habe das auch gemacht, ich muss ehrlich sagen, ich habe damals ein bisschen Panik geschoben nach Covid, weil dieses Herzstechen ja ein bisschen unangenehm war und auch beim Einatmen manchmal zart war und ich habe einfach die Klassiker gemacht, also ein Lungenröntgen, ihr habt EKG gemacht und ich habe auch ein, einen, ein Blutbild machen lassen, einfach mal um alle Faktoren zu checken hier, ich wollte auch eigentlich gleich, ich habe auch da noch sogar einen Herz-Ultraschall machen lassen, <lacht> mein lungen äh Lungenröntgen. also du siehst schon, ich habe ein bisschen viel Panik gehabt, war alles unauffällig und ich wollte auch gleich ein Belastungs-EKG machen, aber da wurde mir dann geraten, dass ich damit noch warten soll, weil ein Belastungs-EKG ist ja wieder eine sehr intensive Belastung, das habe ich irgendwie vergessen in der Sekunde und deswegen soll man eher ein bisschen warten, bis man das macht. Und das habe ich dann später mal gemacht, habe ich mal die Minus gemacht und das habe ich dann zwei Monate danach oder so erledigt und war auch alles unauffällig. Gut, das heißt, ich habe mal da die ganzen Tests gemacht, um das abzuchecken. Und habe aber davor schon angefangen mit Krafttraining. Also ich habe dann schon geschaut, bin mal ins Studio gegangen und habe da wirklich ganz sanft angefangen. Was heißt sanft? Wenn, du zum, wenn ich zum Beispiel bei einer Übung normalerweise zwei Sätze gemacht hätte mit, äh, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendeine Übung, sagen wir, ich bewege 80 Kilo bei der Übung auf 10 Wiederholungen, dann bin ich ins Training gegangen und habe einfach mal einen Aufwärmsatz gemacht und dann einen Arbeitssatz mit 8 Wiederholungen und 30 Kilo, ja super langsam, kontrolliert, eine Wiederholung hat gefühlt 15 Sekunden gedauert oder so, also echt easy going, da einsteigen, nicht ans Limit gehen, was mir extrem schwer gefallen ist, ich glaube jeder, der mich kennt, weiß das, aber einfach easy going starten und dann, wenn ich das gut vertrage, also schauen, wie es mir während dem Training geht, dann bin ich heimgegangen, habe drüber geschlafen, geschaut, wie es mir am nächsten Tag geht und dann mich langsam wieder angetastet. und das ist einfach auch so der Approach, den ich hier, in meinem Fall am sinnvollsten fand, weil ich, ich möchte einfach, der Körper ist heilig, ja, Gesundheit ist heilig und man schätzt Gesundheit oft leider erst, wenn sie nicht mehr da ist und dann ist es einfach leider oft, ich will nicht sagen zu spät, aber... Man hätte es dann früher, man bereut dann, dass man nicht früher schon daran gedacht hat, weil man Gesundheit einfach erst anfängt zu schätzen, wenn sie nicht mehr da ist. Es ist leider so, ja. Wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, da hast du irgendwas, das kannst du jeden Tag. Ist jeden Tag, äh, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich habe eine Maßnahme, die ich dir geben kann, wie du jeden Tag etwas tun kannst, was nicht ultra viel Aufwand ist und du könntest mit deiner Gesundheit etwas sehr, sehr Gutes tun und damit präventiv etwas machen. Und dann würden die meisten Leute das wahrscheinlich nicht lange durchziehen, weil du einfach nicht einen Sofort-Effekt hast. Das ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, wie wenn du einen Booster trinkst oder einen Energy-Drink, du trinkst ihn, du spürst das Koffein und hast diesen Sofort-Effekt. Das hast du bei gesundheitspräventiven Sachen halt nicht. Ja. Und um auf das Beispiel zurückzugehen, diese Maßnahme mit einer leichten Maßnahme, wie du deine Gesundheit was Gutes tun kannst, wäre zum Beispiel, ist jeden Tag. 300 bis 500 Gramm gemischt aus Obst und Gemüse. Super easy Maßnahme, gute Mikronährstoffversorgung, wertvolle Sache, für deine Verdauung auch was Gutes, die wenigsten machen es. Ja. Auch wenn du ihnen sagst, hey, das ist gesund und das wäre gut für deine Gesundheit und so weiter, die wenigsten machen es. Und wie gesagt, ich, ich nehme den Leuten das nicht übel, weil ich es auch bei mir selber verstehe. Es ist einfach etwas anderes, ob ich etwas mache und einen Soforteffekt habe oder ob ich etwas mache und damit nur etwas präventiv Versuche zu verhindern, aber ich möchte einfach in der Sekunde jetzt, in, wenn du noch zuhörst, wenn du noch dabei bist, dir einfach bewusst machen, pass auf deine Gesundheit auf, es ist wirklich ein, ein, ein unglaublich wichtiger Faktor, also ich weiß nicht, was, was es Wichtigeres gibt, wenn du, wenn du nicht gesund bist, ist alles andere ziemlich wertlos, also pass auf dich auf und auch in Bezug auf Covid oder anderen, es geht ja gar nicht nur um Covid, andere Erkrankungen, es ist vollkommen egal, wenn du mal zwei, drei Wochen nicht trainierst. Es ist auch scheißegal, wenn du mal einen Monat nicht trainierst. Wirklich. Wenn du dafür gesund bist und dir, alles gut und dir es danach besser geht, ist das Gold wert. Und du wirst auch nicht in zwei, drei Wochen deine ganze Muskulatur verlieren. No way. Ich habe jetzt drei Wochen nicht trainiert, weil ich habe meine nasen gehabt. Ich fühle mich noch immer recht gut. Ich freue mich langsam schon wieder aufs Training. Aber Gesundheit geht vor und das sollte immer so sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Drei Wochen Training werden dich jetzt nicht ähm, zum Abnormalen Muskelvieh machen oder sonst was, aber drei Wochen länger sehr, sehr krank sein, kann schon mehr mit dir machen, als du glaubst. Ja, also ich glaube, du, du verstehst meinen Punkt hier, worauf ich hinaus will, Jetzt, wenn du krank bist, fang langsam an. ja, gehst So würde ich das machen, ich muss schon wieder spoilern, ich habe immer Angst, dass man da nichts, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, <lacht> ich will nichts Falsches sagen, aber ich würde es so machen, dass sie das Ganze langsam anfangen wird, dosiert anfangen wird. Wir schauen, was ist die Belastungsvariable, wie kann ich sie kleiner halten, wie kann ich mich Step Step-by-Step dann wieder rantasten und immer darauf achten, wie reagiert der Körper in der Situation, im Training, wie reagiert er eine Stunde danach, wie reagiert er am nächsten Tag und aufgrund diesen Sachen würde ich dann eben zum Beispiel die Belastung anpassen und dann langsam wieder an mein altes Niveau zurückkommen, aber eben nichts überstürzen. Es ist echt, man verliert nichts, wenn man ein, zwei Sessions langsamer startet, und ja es ist einfach wert gut ich hoffe ich habe dir einen Einblick geben können es war ein bisschen eine längere Episode wenn du Fragen hast frag mich bitte nicht ich bin wirklich kein Profi auf diesem Gebiet alles was ich gemacht habe ist mir ein paar Meta-Analysen und Studien anzuschauen was die so dazu sagen und dann zu versuchen einfach damit gesunden Menschenverstand an das Ganze heranzugehen das wäre so also mein Approach ja ähm, ansonsten wünsche ich dir alles alles Gute pass auf dich auf pass auf deine Gesundheit auf und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wieder bei meiner Podcast-Episode dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute und bis bald.